0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Çıtır Markator girişimi olarak medyoskopla Ortaklığı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var Almanya'dan, bize katılıyorlar bugün. İlk konuğumu tanıtarak başlayayım hemen. Uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularında çalışan Alman Enstitüsü SWP'nin araştırmacısı Doktor Sinemadar bizimle bugün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, i̇kinci konuğum da e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde Kıdemli Mercator IPM araştırmacısı olarak 2018-19 döneminde bizimle birlikte çalışmış olan, aynı zamanda 5 dönem boyunca da Yeşiller Partisi adına Almanya Parlamentosu'nda görev yapmış olan e, Özcan Mutlu bizimle. Hoş geldiniz Özcan Bey.
1: Merhaba Pelin Hanım, merhaba Sinem.
0: Çok merhaba teşekkür ederiz bu arada programımıza katıldınız ve zaman ayırdığınız için. Bugün sizlerle e, Almanya'daki seçimleri konuşmak istiyoruz. Almanya'da 26 Eylül e, Pazar günü yapılan seçimlerle Federal Meclis'in yeni üyeleri belirlenmiş oldu. E, 16 yıllık e, Angela Merkel dönemi de bitmiş oldu. E, tabii büyük bir çekim ve büyük bir çekişmeye de sahne oldu bu seçimler. Seçim sonuçlarını e, buradan heyecanla izlemiş olduk biz de. Resmi sonuçlara göre de Sosyal Demokrat Parti 25.7 ile birinci, e, Muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri 24.1 e, ile ikinci sırada yer aldı. E, üçüncü sırada Yeşiller Partisi vardı 14.8 e, oy oranıyla. Dördüncü sırada Hür Demokrat Parti 11.5 e, yüzde oranıyla beşinci oldu, dördüncü oldu. E, aşırı sadece Almanya için alternatif partisi de. %10.3 oranıyla beşinci, sol partide %4.9 oranıyla altıncı parti oldular. Mecliste aynı zamanda 18 tane de Türkiye kökenli siyasetçi var federal meclisin içerisinde şu an. Bütün bunlar ne demek? Bundan sonrası için neler konuşabiliriz? Bundan sonra belli bir koalisyon hükümeti bekliyoruz. Bu koalisyon nasıl kurulabilir? İçinde kimler yer alabilir? Bunların Türkiye için anlamı nedir? Almanya için anlamı nedir ve Türkiye-Almanya ilişkilerini bütün bunlar nasıl etkileyecek? Bunları değerlendirmesini isteyeceğiz bugün konuklarımızdan. Özcan Mutlu ile başlamak istiyorum eğer izin verirseniz. Özcan Bey sizinle bir genel tabloyu değerlendirelim, genel seçimleri değerlendirelim. Bir de Hristiyan Demokrat Birlikleri Partisi'nin aldığı oy oranını da değerlendirmek istiyoruz. Çünkü çok uzun zamandır Almanya'da federal düzeyde aldığı en düşük oy oranını aldı. Angela Merkel'in partisi. E, bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olur acaba? Neden böyle oldu?
1: Tabii gönül isterdi ki bir arada olup güzel bir ortamda hep birlikte bunları değerlendirelim. Ama işte korona e, sayesinde daha bir dönem böyle devam edeceğiz. E, seçimlere gelince bu seçimlerde birçok ilk yaşandı. E, aslında e, bazı tarihi e, meseleler de oldu. İlk kez örneğin seçimlere Görevde olan bir başbakan, bir şansölye yarışmadı. Angela Merkel ta bir yıl evvelden hem parti başkanlığını, genel başkanlığı hem de e, tekrardan aday olmayacağını açıklamasıyla e, belirsizlik ta o zamanda başladı. Hristiyan Birlik Partisi'nde e, e, parti başına, genel başkanlığına e, yarış başladı. Diğer yandan genel başkan aynı zamanda sansölye için aday olacak mı olmayacak mı o tartışmalar başladı derken bu belirsizlik Hristiyan Birlik Partisi'ni uzun süre meşgul etti. Ta bu yılın başlarına kadar Mart ayına kadar yani aday sonunda belirlendi fakat aday çok çekişmeli bir dönemden sonra sansölyeliğe aday oldu yani başbakanlığa aday oldu. Üstelik Parti içindeki çekişmeler ve adayların yarışları partiyi bayağı zayıflattı. Ve Merkel gibi 16 yıl boyunca başbakanlık yapmış güçlü bir figürün olmaması Hristiyan Birlik Partisi'nin seçim sonuçlarına da yansıdı. Armin Laschet daha evvelden Eyalet Başbakanı Kuzeren Renvölf ve Salyan'ın Eyalet Başbakanı olarak ta geçen yıldan yola çıktı bu yarışta. Fakat parti içinde kendisini daha fazla liberal kanattan gördükleri için desteklemeyen partinin sağ kanadı veya sağcı kanadı diyelim muhafazakar kanadı baştan beri bu adaylığı bir şekilde hem engellemek hem de zayıflatmak için çalışmalarını bırakmadılar. Tamamen seçime yansıyan bir sonuç bu. Hristiyan Birlik Partisi ilk kez tarihinde böyle bir düşük oyla meclise girmiş oluyor. Bayağı çok milletvekili kaybettiler. Diğer taraftan uzun zaman kamuoyu yoklamalarında hep %15-16 bandında sayan ve o o, o, o bölgeden çıkamayan Sosyal Demokrat Partisi ise sessizce şu anki maliye bakanları ve e, partide genel başkanlık yarışını kaybetmiş Olaf Scholz ile yüzde 25'lere kadar oylarını arttırmayı başardılar. E, bu gerçekten büyük bir sürpriz oldu çünkü uzun süre böyle bir sonuç beklenmiyordu. Bizim açımızdan, yeşiller açısından değerlendirilirse geçtiğimiz yıl Aylarca kamuoyu yoklamalarında yüzde 25-26 bandında e, e, mevcuttu bizim e, desteğimiz. E, fakat e, biz o yüzden de başbakan adayı çıkarttık ilk kez tarihimizde. Yeşiller, Ana Leyla Baerbock ile tek kadın adayla yarışa girdi ve arkamızda büyük bir kamuoyu desteği vardı. Fakat her ne olduysa bu... Yılın başlarında bazı medyanın da etkisi oldu tabii ki bazı meselelerden ötürü adayımızın hatalarından ötürü yüzde 24 yüzde 25 civarındaki kamuoyu desteği geriledi ta yüzde 14'lere kadar düştü. Bu da tabii ki çok üzücü çünkü hedefimiz başbakanlık ve hedefimiz özellikle iklim kriziyle mücadelenin yeni hükümette en önemli konu olması için yarışa girdik biz. Parti programımız da bunun üzerine kuruldu. Yani tabii ki toplumsal sorunlara değinilecek içişler politikaları, dışişler politikaları, aile politikaları, sağlık politikaları bunlar hepsi programımızda mevcut. Ama tarihin ve insanlığın en büyük sorunu önümüzde. Olan en büyük sorunu iklim krizi ve bununla mücadelenin bugüne kadar ciddiyetle yapılmadığından ötürü buna e, odaklanmak istedik ama aldığımız oylamayı maalesef biraz hayal kırıklığı da oldu diyebiliriz. Tabii diğer yandan bakılırsa meclisin dağılımında e, bu kadar çok göçmenin milletvekili seçilmesi çok sevindirici. Benim e, milletvekili dönemimde Federal parlamentoda sadece 37 e, göçmen kökenli milletvekili vardı. Bunların e, 11'i e, Türkiye'liydi. Şu an Alman meclisinde <gülüyor> her ne kadar toplumdaki oran ile orantılı olmasa da meclisteki milletvekili sayısı göçmenlerin e, 82'ye çıktı ve bunların arasında 18 tane Türkiye'linin olması sevindirici. Bütün partilerde ırkçı AFD hariç bütün partilerde göçmen kökenli milletvekili e, mevcut. Bu da gelecek için gençler için önemli bir e, sonuç olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, Sinem size dönelim. Siz seçim sonuçlarını nasıl yorumlarsınız? Sizin değerlendirmelerinizi
2: de Teşekkürler Pelin. Ee, aslında ee, Özcan'ın söylediklerine e, tabii hepsi katılıyorum. Yani küçük birkaç ekleme yapacağım. Ee, yani tabii Yeşiller seçimin seçim kampanyasının başlangıcındaki başlangıcında yapılan anketlerde aldıkları oy oranına nazaran e, daha az bir oy aldılar ama 2017 seçimleriyle kıyaslayınca Aslında oylarında bir artış var Belki onu da e, onun da altını çizmek lazım Dolayısıyla e, yine 2017 seçimleriyle kıyaslayınca Aslında e, yani yüzde 506 gibi bir artış var oylarında Dolayısıyla e, bence büyük bir başarı ikinci bir önemli nokta bence seçime dair AFD AFD her ne kadar oy oranını yüzde 10 e, civarında sabitlemiş gibi gözükse de bence seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi artık AFD'nin meclisteki en büyük muhalefet partisi olma özelliğini yitirmiş olması bu da şu anlamda önemli bu özelliğini yitirmiş olmasıyla meclisteki bir takım pozisyonlardaki gücünden de aslında e, mahrum kalmış oluyor örneğin bütçe komisyonunun başkanlığı Kaybetti. Bütçe komisyonunun başkanlığını kaybetmiş olması direkt aslında e, koalisyon hükümetini yani iktidara gelecek olan koalisyon hükümetini e, ne tepki verebilme, e, challenge edebilme e, gücünü de ciddi oranda kaybettiği demek oluyor. Ve yine AFD ile ilgili çok il, enteresan bir nokta da e, partiler arası oy geçişlerine baktığınız zaman AFD e, her partiye... AFD içerisinden her partiye oy kaybı olmuş. Yani bu çok enteresan bir veri. E, D-Link'e hariç Dilink eden AFD'ye oy geçişi var. E, ve yine yani diğer partiler arasındaki oy geçişlerine baktığınız zaman bence başka bir enteresan nokta yine yeşillerin diğer her partiden oy almış olması. Yani her diğer her partiden yeşillere oy geçişi olmuş. E, bence bir diğer önemli nokta FDP'nin CDU, AF, AfD ve e, yani Liberal Parti'nin Hristiyan Demokratlar AfD ve Sol Parti'den oy almış olması yani bu üç partiden Liberal Parti'ye oy geçişi olmuş e, bunlar önemli noktalar. Bir e, üçüncü nokta. Ee, meclisin kompozisyonuna baktığımız vak vakit e, kadın milletvekillerinin yüzdesinde bir artış, küçük bir artış görüyoruz. Yani mevcut meclis kompozisyonunda kadın milletvekilleri yüzde otuz dördünü oluşturuyor. Bugün e, meclisin yine aynı şekilde genç 40 40 yaşın altındaki parlamenterlerin yüzdesinde ciddi bir artış var. Bugünkü meclis kompozisyonunda meclisin %26'sını genç parlamenterler oluşturuyor ve yine bir diğer ilginç nokta benim dikkatimi çeken %40'ı meclise seçilen milletvekillerinin ilk defa Meclise girecekler yani %40'ını yeni milletvekilleri oluşturuyor. Son bir noktada altını çizmek istediğim klasik Doğu Batı ayrımı yerine bu seçimde Kuzey ve Güney Almanya ayrımı göz önüne çıktı. O da şu demek SBT'nin Sosyal Demokrat Parti'nin oy dağılımına baktığınız vakit daha çok Kuzey e, Almanya'da yoğunlaştığını görüyoruz. E, buna karşı e, Hristiyan Demokratların oy oranının Güney e, ülkenin güneyinde daha yoğun bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Bu da klasik doğu batı Almanya e, ayrımından e, farklılaşan bir nokta
1: deyip burada noktalayayım e, sözlerimi. Oraya bir şey ekleyebilir miyim? E, aslında e, e, normalleşme diyebiliriz. Çünkü iki Almanya'nın birleşmesinden evvel Aynı şekilde e, kuzey ve güney e, söz konusuydu. E, no, daima kuzeyde e, sol partiler daha güçlüydü ve e, güneyde daha zengin e, ve endüstrinin ekonominin güçlü olduğu güneyde ise daha çok muhafazakar partiler güçlüdü. Yani Almanya bir normalleşme yaşıyor gibi bir sonuç da diyebiliriz. Sinem birkaç istatistik verdi. Ben de oraya bir şey eklemek istiyorum. Yeşillerde ortalama yaş oranı yüzde 40. En genç grup bizim grup ve en geç milletvekilleri de bizde ve kadın oranına bakılırsa bizim parti grubunun kadın oranı yüzde 58 Yani yüzde ellinin de çok üzerinde. E, bu da sevindirici ama tabii genel tabloya bakıldığında yeterli değil. Alman Meclisi maalesef e, genel değerlendirmede toplumu yansıtmıyor. Yani e, örneğin e, emekçiler çok az, örneğin toplumlar. E, e, memur kısmı çok yoğun işte e, hukukçu öğretmen e, vesaire e, bunlar e, değişmesi lazım çünkü meclis toplumun bir e, aynası olması gerekiyor halk ve e, seçmen kendini mecliste her, her herhangi bir şekilde temsil edildiğini görmesi gerekiyor aksi takdirde Afte gibi e, Antidemokratların güçlenmesi söz konusu. AFD'nin tabii ki o yüzde on bandında sabitleşmesi iyi değil aslında. Genel olarak iyi değil ama bu partinin içindeki çekişmelerden ötürü gelecek için bir umut var. Kendi, kendi kendilerini bitirecekler gibi bir beklenti var. Umarım bu da olur çünkü bu partinin... Tek e, hedefi, tek söylemi ırkçılık başka bir şey değil. Göçmenlere ve Müslümanlar Müslümanlara karşı, Avrupa Birliği'ne karşı söylemleriyle politikalar yapıyorlardı. Ve bu seçimlerde ilginçtir, bu seçimlerde ilk kez iyi mi kötü mü bunu başka bir değerlendirmesini yaparız ama ilk kez Avrupa Birliği gündemde değildi. Avrupa Birliği ile Almanya'nın gibi bir güçlü lokomotif ülkede seçimlerde gündem olmaması şaşırtıcı. Aynı şekilde 2017 seçimlerinden bayağı etkileyen göç meselesi, mülteciler meselesi, uyum meseleleri bu seçimde hiç gündemde değildi. Türkiye gündemde değildi. Daha evvel seçimlerde her zaman Türkiye'de konuşulurdu. Bu gelecek için iyi mi kötü mü göreceğiz ama... Yine de ırkçıların bu gündemleriyle e, insanların kafalarını karıştırıp e, toplumu bölememeleri, toplumu e, ötekileştirememeleri çok sevindirici diye düşünüyorum. E, i̇stersen koalisyon opsiyonları da görüşelim. Evet
0: birazcık belki e, koalisyonlar üzerine de konuşabiliriz. Şimdi baktığımızda e, Yeşiller de güçlü bir parti olarak çıktı. E, sosyal Demokratlar da e, güçlü bir parti, en e, öndeki partilerden bir tanesi. Bundan sonraki koalisyonlar nasıl şekillenecek? Hangi partiler daha önemli olacak bu koalisyonlarda yer almakta? Belki bunlarla ilgili önce sizin yorumunuzu alabiliriz Özcan Bey.
1: Almanya bu kuruluşun Almanya Federal Almanya Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana hep koalisyonlarla yönetildi. Yani hiçbir tek partilik bir dönem söz konusu değildi. Daha çok ikili koalisyonlar söz konusuydu. Ve bu kez kesinlikle üçlü bir koalisyonla karşı karşıyayız. Çünkü ikili koalisyon demek Hristiyan Birlik Partisi yani seçimi kaybeden Hristiyan Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti mevcut koalisyonu sadece başbakan sosyal demokrat olmakla birlikte devam etmesi demek. Bu koalisyon opsiyonu da toplum tarafından hiçbir şekilde benimsenmeyen bir sonuç şey koalisyon. Çünkü bir yandan başbakanlığı kaybetmiş ve tarihinin en büyük yenilgisini almış Hristiyan Birlik Partisi bir taraftan da yeniden güçlenen sosyal demokrat hareket ve toplumda sevilmeyen bir koalisyon. O yüzden bu koalisyon opsiyonu var olsa bile e, ola, e, olasılığı çok düşük. E, diğer yandan e, trafik koalisyonu dediğimiz sosyal demokrat, yeşiller ve liberallerden oluşabilecek üçlü koalisyon ve Jamaika bayraklarının rengini taşıyan Jamaika koalisyonu. Yani Hristiyan Birlik Partisi e, liberaller ve yeşiller. Her iki koalisyon da e, yeterli çoğunluğa e, sahip e, Almanya için hangisi iyi onu tabii ki e, farklı açılardan tartışabiliriz. Biz yeşiller e, gönlümüzde kırmızı yeşil hükümetin olmasını istiyorduk. İkili bir hükümet olmasını istiyorduk fakat buna e, koalisyon aritmetiği müsaade etmiyor. Yani geride kalan üçlü bir koalisyon e, düne kadar dün akşama kadar aslında Jamaika koalisyonu hala masadaydı yani Hristiyan Birlik Partisi seçimin kaybetmesine rağmen liberallerle ve yeşillerle bir şekilde anlaşıp hükümet kurabileceği olası vardı Ama Hristiyan Birlik Partisi içinde, bu tarihi yenilgiyle ilgili tartışmalar, bölünmeler o kadar e, e, hızlı bir şekilde gelişti ki o koalisyonun da şansı çok düşük diye düşünüyorum. Ayrıca toplumda işte yeni yapılan kamuoyu yoklamalarında da şu ortaya çıkıyor. Seçimi kaybedenler, ikinci gelen Hristiyan Birlik Partisi neden başbakanı çıkarsa? E, Almanya'da bu daha evvelden oldu, olmadı değil ama Yine de şu anki toplumdaki e, e, durum o koalisyonun olmaması yönünde. Geriye kalıyor trafik koalisyonu. Trafik koalisyonu güçlü bir sosyal demokrat ve iki tane güçlü e, yeşiller ve liberallerden oluşacak koalisyon ortakları diyebiliriz. Bizim için açık ve net bir şekilde biz her iki opsiyonu da ortada görüyoruz ve bizim için en önemlisi Iklim kriziyle mücadele, toplumsal sorunlar, eğitim, dijitalasyon yani e, e, Türkçe nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Yani e, efendim
0: digitalleşme
1: aynen digitalleşme. Türkçemiz burada Almanya'da yaşadığımız için biraz yetersiz olabiliyor kusura bakmayın. Bunlar önümüzdeki en büyük sorunlar. Yeşiller olarak bu konularda sosyal demokratlarla mutabıka varıp Liberalleri de ikna edebilirsek o zaman bir trafik koalisyonu çıkacağı görünüyor. Fakat koalisyon görüşmeleri haftalar belki aylar bile sürebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu üçlü partinin siyasi duruşunu değerlendirirsek biz bir tarafta sosyal demokratlar ortada Liberaller diğer tarafta yani biraz da aşırı uçlar gibi duruyoruz. O açıdan ekonomi politikalarında, faiz politikalarında, bütçe politikalarında liberalleri ikna etmek kolay olmayacak. Çünkü Yeşillerin hedeflediği programlar milyarlarca iç borçlanma ile sonuçlanacak. Çünkü iklim, iklim değişimiyle, iklim kriziyle mücadele etmek demek güçlü bir endüstriye sahip olan Almanya'da ciddi ciddi transformasyonlar yapılması anlamına geliyor. Enerji politikalarında ciddi yatırımlar gerekiyor. Bunun için de mecbur bütçede bir açık olabileceği yönünde bizim düşüncemiz. Liberaller de tam bunun tersini düşünüyor. Bütçenin açığı büyümeyecek, bütçe bütçeyi bü, açık büyümemesi için mücadele gerekecek. Aynı zamanda bu paradoks aslında. Aynı zamanda vergilerde düşüş vesaire talep ediyorlar. Hem vergiyi düşürmek hem milyarlarca yatırım yapmak Çelişiyor. İşte biz de bu liberallerin içinde bulunduğu bu çelişkiyi çözmek için koalisyon görüşmelerinde ikna etmeye çalışacağız kendilerini. Koalisyon görüşmeleri bir nevi başladı diyebiliriz. Fakat ilginçtir bu da tarihi bir olay. Seçimi kazanan veya birinci ve ikinci parti koalisyon görüşmelerini başlatmadı. Koalisyon ortağı olacak. Yeşiller ve Liberaller koalisyon görüşmelerini, ön görüşmelerine başladı. Çünkü biz bazı zıt hedeflerimiz olduğu için amacımız koalisyon görüşmelerine girmeden önce Yeşiller ve Liberaller olarak bir, bir, bir birbirimize daha yakınlaşıp büyük parti karşısında, sosyal demokrat parti karşısında bir şekilde hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde koalisyon anlaşmasına kayıda geçirmek için, ön, ön anlaşmalar için görüşmelere başladık bile dünden.
0: Çok teşekkürler Özcan Bey. Belli ki bu koalisyon çalışmaları daha uzun sürecek. Şimdi bu koalisyonlardan aslında bu trafik lambası, sizin bahsettiğiniz trafik lambası senaryosunu alırsak... De, sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratik Parti'nin oluşturabileceği bir koalisyondan az önce bahsettiniz. Ee, Sinemadar size dönersem bu senaryoyu düşünürsek, bu Türkiye'ye dönük politikalarda herhangi bir değişim bekleyebilir miyiz? Böyle bir koalisyonun sizce e, etkisi ne olur e, Türkiye e, politikalarında? Sesiniz kapalı kaldı.
2: Heh, açtım. Teşekkürler. Ya. Ee, yani böyle bir koalisyon tabii sosyal, ekolojik ve liberal bir Koalisyon demek. Ee, yani bunun Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için ne demek olduğu üzerine kafa yormak için belki biraz şeye bakmak lazım. Ee, partilerin seçim programlarındaki Türkiye kısımlarına bakmak lazım. Ve orada Türkiye ile ilgili Türkiye politikalarının ne ihtiva ettiğine biraz bakmak lazım. Şimdi SPD, e, Sosyal Demokrat Parti'nin seçim programı çok ilginç bir şekilde Türkiye'den sadece 2-3 cümle e, ha, halinde bahsediyor. Orada da e, vurgu öncelikle Türkiye'deki e, demokratik haklar ve e, hukuk devletinin erozyonuna yapılmış ve e, Türkiye ile sonrasında da Türkiye ve e, Almanya ilişkilerinin hem Türkiye ve Almanya ilişkilerinin hem de Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin bu sorulara da eleştirel yaklaşmak suretiyle geliştiriyor. Kuvvetlendirilmiş bir diyalog perspektifi içerisinde oturtulmasından yana olduğunu söylüyor partinin ve burada bitiriyor. Şimdi Yeşillere baktığımız zaman Yeşillerin seçim programındaki Türkiye bölümü aslında oldukça detaylı ve bence hem Hristiyan demokratlara hem de Liberal Parti'nin örneğin Türkiye seçim programının Türkiye kısmına baktığımız zaman çok da somut noktalara değinmiş Yeşiller. Onlar şunlar bu noktalar. Birincisi yine sosyal demokratik Parti gibi, Yeşiller de e, seçim programlarının Türkiye kısmına yine Türkiye'deki demokratik haklar ve hukuk devletinin erozyonuna vurgu yaparak başlamışlar e, ve bu çerçevede siyasal e, suçluların derhal tahliyesini talep ediyorlar ve e, Kürt sorununa e, barışçıl bir çözüm ve siyasi diyaloğun derhal başlaması öncelikli talepleri ilk talepleri Türkiye kısmında seçim programının Türkiye kısmında. ikincili olarak Türkiye'nin tek taraflı dış politikasını terk etmesi gerektiğini savunuyorlar ve Ankara'yı daha çok taraflı bir dış ve güvenlik politika eksenine davet ediyorlar. Bu çerçevede de hem NATO yani Türkiye'nin NATO içerisindeki yükümlülüklerinin altı çizilmiş hem de Kuzey Suriye'deki askeri bir operasyonlarına e, bir gönderme var. E, bunun hemen akabinde İstanbul Sözleşmesi çok net bir şekilde vurgulanmış programda. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmasını eleştiriyorlar ve e, yine iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi derhal İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar katılmak, katılmaya davet ediyorlar. E, e, bunun yanında e, e, tabii yani... Türkiye kısmında programın seçim programının yeşillerin seçim programının Türkiye kısmında direkt kaydedilmemiş olsa da Partinin iklim kriziyle mücadele bağlamında çok e, kuvvetli bir politika izleyeceğini göz önünde bulundurursak tabi e, yeşillerin içinde olduğu bir koalisyon hükümetinin Almanya'yı Almanya'da iktidara gelmesi durumunda bu e, bence e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye ile mevcut e, e, Gümrük Birliği Anlaşması e, ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu tartışmaları çerçevesinde de bir takım etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii bunu e, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı çerçevesinde de düşünmek lazım. E, çünkü tabii yani e, küresel ısınmayla mücadele ve e, enerji dönüşümü yeşil mutabakat diğer partilerin de aslında ortaklaştığı bir madde. Dolayısıyla bunun dolaylı olarak Türkiye'yle hem Almanya'nın Türkiye'yle ilişkileri Türkiye'nin en büyük e, ticaret ortağı olması bağlamında hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bağlamında etkileri olacaktır. İşte bu etkileri de e, e, karbon vergisi, karbonsuzluk vergisi vesaire bağlamında düşünmek mümkün. Yani özetle Avrupa'nın e, karbonsuz bir Avrupa, Türkiye, karbonsuz bir Avrupa, karbonsuz bir Türkiye olmadan mümkün değil. Dolayısıyla e, trafik lambası koalisyonunun ee, ana önceliklerinden bir tanesinin yeşil mutabakat olduğunu göz önünde bulundurursak bunun Türkiye ile ekonomik ilişkiler üzerine direkt bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi liberal partinin çok kısaca liberal partinin seçim programının Türkiye kısmına baktığımız zaman da orada yani yeşillerden e, farklı olarak e, liberal parti Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin derhal sonlandırılması ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulmasını savunuyor. Şimdi Avrupa her ne kadar Yeşiller Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kategorik olarak karşı olmasa da mevcut Türkiye'deki mevcut iç siyaset koşulları bağlamında onlar da tabii ki müzakere sürecine devam edilmemesi, Türkiye'deki durum değişmediği sürece de, de, devam edilmemesi taraftarı. Dolayısıyla Türkiye'de, Sosyal Demokrat Parti'nin e, çok belirgin olmayan, kağıt üzerinde çok belirgin olmayan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine e, dair çok belirgin olmayan tavrı ve Yeşillerin ve Liberallerin tavrını bir araya koyduğumuz zaman ve arka planda da Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili yeni bir çerçeveye geçilmesi yönündeki giderek yükselen sesleri de hesaba kattığımızda e, benim tahminim ilerleyen dönemde... E, bir trafik lambası koalisyon Almanya'da trafik lambası koalisyonunun iktidara gelmesi durumunda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturtulması tartışmaları daha da hızlanacaktır. Ve bunu biraz şeye bağlamak istiyorum, son söz olarak bunu söyleyip bitirip Özcan'a vereyim. Bu küresel ısınma ve yeşil mutabakat, yani yeşil mutabakat meselesi ilerleyen dönemde Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni çerçevesinin, muhtemel yeni çerçevesinin de merkezinde olma ihtimali yüksek bir mesele.
1: Sineme katılıyorum tabii ki, tamamen katılıyorum. Ama şunu da söylemek lazım, Alman dişişler politikaları... Partilerin gelip gitmeleriyle genel çizgisi değişmez. Türkiye ile ilişkili genel çizgi de değişmeyeceği aşikar. Fakat Yeşil Mutab Mutabakat veya Green New Deal dediğimiz Avrupa'nın hedefleri açıklayabilir hedeflerine ulaşılmasında şu an Avrupa Birliği ile müzakerelerin her ne kadar dondurulmuş olması bile ileride üyesi olacak Türkiye'ye de yansıyacağı kesin ona da tamamen katılıyorum. Bu açıdan Ankara'nın geçtiğimiz haftalarda günlerde Paris anlaşmasını meclise taşıyıp tekrar gündeme alma Niyetinin de olumlu olarak değerlendirildiğini de söylemek mümkün. Biz Yeşiller daima Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üyeliğinden yana tavır aldık. Her zaman da bunun için mücadele ettik. Fakat dost acı söyler misali gerekli sıkıntılar, gerekli sorunlara da yaralara da parmak bastık diyebiliriz. Bu açıdan... Sanırım Alman siyasetinde Türkiye'ye yaklaşımında en samimi partiyiz biz. Her ne kadar medyada veya topluma farklı yansısa da Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesini ciddi, ciddi ve samimi olarak talep eden tek parti Yeşiller. Unutmamak lazım 1999 yılında Helsinki'de bu müzakere sürecini başlatan Joška Fischer ve Gerhard Schröder hükümetiydi. Ee, tabii ki Kopenhag kriterlerini baz alarak bizim hedefimiz de Türkiye'nin tekrar 2008-2009'larda, 2010'larda e, aldığı yola dönmesi. Yani Kopenhag kriterlerini baz alıp insan hakları, basın özgürlüğü, e, fikir özgürlüğü veya hukukun bağımsızlığı e, konusunda ciddi adımların atılması. Çünkü son yıllarda bu konuda büyük erozyon yaşandı biraz evvel de söylenildiği gibi o öyle değerlendirirsek Ankara'ya bağlı Ankara'nın tavrına bağlı Alman hükümetinin tavrı Başbakan Türkiye politikaları konusunda pek uzman yani gelecek muhtemelen başbakan olacak Olaf Scholz Türkiye politikalarında pek uzman olmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda mevcut hükümetteki Dışişler Bakanı genel tabloda çok zayıf bir, zayıf bir Dışişler Bakanı'ydı ve Türkiye konusunda pek e, konulara hakim olmadığı söylenebilinirdi e, Hayko Masım. E, bu yüzden yeni Dışişler Bakanı'nın e, sayılan konularla ilişkin özellikle hukuk devleti ve e, basın özgürlüğü, demokratikleşme konusunda Türkiye'yi biraz zorlayacağı gibi gösteri, görünüyor. İster Dışişler Bakanı liberal olsun ister Yeşiller'den olsun ki bu iki partiden biri olacak muhtemelen. Türkiye'yi biraz Almanya açısından baskılı günler bekliyor diye düşüne, söyleyebiliriz. Bu da tabii ki Türkiye'nin için demokratikleşmenin için önemli. Türk toplumu için önemli. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz dost acı söyler misali daima sorunları da gösterdik fakat sorunların da çözümünün birlikte ancak gerçekleşebileceğinin de altını çizdik. Yeter ki iki taraf mutabık olmaya, iki taraf anlaşmaya hazır olsun ve iyi ve samimi olsun.
0: Çok teşekkür ederiz Özcan Bey. Şimdi biraz Sinemadar'a tekrar dönüyoruz. Bu koalisyonun aslında Türkiye etkileri üzerine sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz. Öne çıkacak konular neler ol olacaktır Size bırakar
2: mısınız? Ee, tabii aslında biraz Özcan'ın Özcan söylediklerine katılıyorum. Özellikle tabii e, Almanya dış politikasında çok radikal değişiklikler olmayacaktır. Bu bağlamda Almanya'nın Türkiye politikasında da çok radikal değişiklikler olmayacaktır. Eğer Almanya'nın Türkiye yani Almanya-Türkiye ilişkilerini e, birkaç ana kolon üzerine oturan ilişkiler olarak düşünürsek bunlar da nedir? İşte göç, ekonomi, Almanya'da yaşayan Türkiye'li diaspora ve Türkiye'nin iç siyaseti yani demokratik haklar ve hukuk devleti bağlamında iç siyaseti ve Türkiye'nin dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliği bu ana kolonlar bir şekilde ilişkiyi taşıyan kolonlar olmaya tabii ki devam edecek ama mevcut bir trafik lambası tarafından yürüt idare edilen yönetilen koalisyon hükümetinin hangi kolona ne kadar ağırlık verdiği değişecektir. Dolayısıyla bu bağlamda da Özcan'a kesinlikle katılıyorum. Ee, Yeşiller Sosyal Demokrat Parti ve Liberaller tarafından yönetilecek bir koalisyon hükümetinin Türkiye'deki demokratik haklar ve hukuk devletinin erozyonu konusunda daha ee, yüksek tondan e, eleştiri yapması ihtimali çok muhtemel. Ancak burada şöyle bir paradoks var tabii. Onun da altını bence kalın çizgilerle çizmek gerek. O paradoks şu, yani bugün Türkiye'nin hem Almanya ile ilişkileri hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerine baktığınız zaman 2021, 2000'lerin başından çok farklı bir dünya. Hem bu ilişkiler bağlamında hem de dünyanın kendisi bağlamında. Ve Türkiye ile ilişkiler özelinde tam da demokratik meseleler meselesinin güvenlik meseleleriyle e, bir anlamda e, hani zaman zaman birbiriyle çatışan bir e, ilişki sergilediğini görüyoruz. Ve bunu dengelemek bence çok kolay olmayacak trafik lambası hükümeti için. Çok kolay olmayacak dememin e, arkasında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi partilerin özellikle Liberal Parti'nin ve Yeşillerin göç meselesine, Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile göç işbirliği meselesine yaklaşımlarındaki farklar. Şimdi biraz önce söylemeyi unuttum. Yeşillerin seçim programının Türkiye kısmındaki en önemli maddelerden bir tanesi Avrupa Birliği Türkiye Göç Mutabakatı'nın derhal sonlandırılması. Ve Yeşillerin çok net ve sert bir tavrı var göç mutabakatıyla ile alakalı. Göç mutabakatını bir, uluslararası kukuya aykırı bulduklarını e, söylüyorlar seçim programlarında. İki de Türkiye'nin güvenli bir üçüncü ülke olarak kabul edilemeyeceğinin altını çok çok kalın çizgilerle çiziyorlar. Ve tabii yani genel olarak yeşillerin göç politikası aslında açık sınırlar prensibine dayalı bir göç politikası. Şimdi bu liberal partinin ve kısmen sosyal demokratların göç politikasıyla aslında oldukça uçta olan bir pozisyon. Dolayısıyla bence partilerin mevcut koalisyon görüşmeleri, koalisyon hükümeti görüşmeleri ve pazarlıkları sırasında Türkiye, Almanya'nın Türkiye siyasetini ya da işte iktidara gelecek yeni hükümetin Türkiye siyasetini şekillendirirken göç meselesi de önemli maddelerden birisi olacaktı. Önemli maddelerden ve çözülmesi çok da kolay olmayan maddelerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada belki izleyiciler için çok kısa şunu da söyleyeyim. Şimdi Almanya'daki seçim sisteminde seçim sonuçları açıklandıktan sonra partiler koalisyon hükümeti kurmak üzere Konuşmalara ve pazarlıklara başlıyorlar. Bu pazarlıkların sonucunda partiler işte bu durumda çok büyük ihtimal 3 partinin bir araya geldiği bir koalisyon hükümeti olacak. Bu partiler bir koalisyon sözleşmesi hazırlıyorlar. Bu koalisyon sözleşmesinde de yeni kurulacak hükümetin değişik alanlardaki... Hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını oldukça detaylandırarak bu sözleşmenin içerisine yazıyorlar ve bu sözleşme e, be, iktidara gelecek olan hükümetin e, parçası olan partileri aslında e, bir şekilde bağımlı kılıyor. Yani bir sözleşme, yani bir kontrat gibi düşünmek lazım bunu. E, dolayısıyla yani e, mevcut yeni hükümetin e, ve mevcut olası bir e, trafik lambası hükümetinin Türkiye siyasetinin aslında tam olarak ne ihtiva ettiği bu koalisyon sözleşmesi e, tam anlamıyla ortaya çıktıktan sonra da netleşecektir. Ama benim tahminim... Göç meselesinin, e, bu en, pazarlıkların e, ateşli unsurlarından biri olacağı yönünde.
0: Özcan Bey size de kısaca aslında Yeşillerin içerisinde çok uzun zamandır da olmanızdan e, dolayı e, Yeşillerin herhangi bir koalisyon ortağı olduğu durumda öne çıkaracakları en önemli kırmızı çizgilerinden belki biraz e, bahsederek e, bitirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Yeşil Mutabakat olsun, göçmen politikaları olsun bunlar üzerine sizin yorumlarınızı almak isterim.
1: Yeşiller Partisi olarak hem seçim kampanyamızda hem programımızda saydığınız hedefleri önemli hedefler olarak belirledik. İklim değişimi, iklim krizi ile mücadele yani Yeşil Mutabakat'ın Avrupa Birliği'nde kararlaştırıldığı Yeşil Mutabakat'ın Almanya'da hayata geçirilmesi ve aynı zamanda biz Avrupa Birliği'nde alınan kararları da yeterli bulmuyoruz. Orada da tartışma ve süreç devam etmekte. Aslında Paris anlaşmasının hedeflerine ulaşılması için daha ciddi, daha büyük transformasyonlar gerektiği yönünde düşünüyoruz. O açıdan iklim kriziyle de mücadele en önemli önceliğimiz bunun için de ekonomik sadece değil özellikle endüstriyel sanayi açısından önemli yeşil bir transformasyon söz konusu olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de sadece sanayiden taleplerde bulunmak değil sanayinin o hedeflere ulaşabilmesi için transformasyonu gerçekleştirebilmesi için ciddi yatırımlar yapılmasından yanayız. Parti eş başkanımız yılda 50 milyar euronun bu transformasyon için bütçeye dahil edilmesini talep etti ve 10 yıllık bir programdan söz ediyoruz. Yani 500 milyar euroluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu bizim kırmızı çizgilerimizden biri. Diğer yandan dijitalasyon çok önemli. Eğitim politikaları ve toplumsal adalet ve toplumsal huzur önemli. Yani ırkçılıkla mücadele daha ciddi yapılmasından Yanayız. Göç konusunda Almanya'nın demografik durumu göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir konu olduğunu ve Almanya'nın sanayisinin ve toplumunun demografik açısından göçe ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden daha liberal bir göç politikasını talep ediyoruz. İşte yeşiller olarak tabii ki yenilebilenir enerji, güneş rüzgar ve su santrallerine daha ağırlık verilmesini, bu kömür santrallerinin hızlı bir şekilde kapatılmasını, trafik politikalarında en geç 2030'da fosil enerji tüketen, yani benzin ve dizel kullanan araçların sokaklardan, Çoğalmaması için sadece elektrikli araçlara yatırım yapılmasından yanayız ve Türkiye'de var olan ama Almanya'da hala tartıştığımız tempo limit. Türkiye'de otobanlarda %20'den fazla sürmek yazsak Almanya'da otobanda istediğiniz hızlı araç kullanmak çok liberal ve insanlığı özgürlüğü olarak değerlendiriliyor. Biz yeşiller ise otobanlarda hız limitinin 130'a düşürülmesinden yanayız. Bunu da iklim kriziyle mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz. Yapılacak çok şey var. Sağlık sorunlarıyla yatırımlar gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu korona'nın ne kadar eksiklerimiz olduğunu göz önüne serdiğinden ötürü sağlık politikalarına, sağlık sistemine de büyük yatırımlar yapılmasından yanayız. Bunlar da koalisyon görüşmelerimizde hedeflerimiz olacak tabii ki. Ama yüzde 51 almadığımız için. Diğer partilerle bir şekilde uzlaşmak için mücadele vereceğiz. Ama kırmızı çizgilerimiz iklim krizi ve iklim kriziyle mücadele diyebilirim.
0: Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için Sinemadar, Özcan Mutlu vakit ayırdığınız için teşekkürler. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. E, haftaya farklı bir konuyla e, yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.